0: Freude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur. Ihr hört jetzt die Geschichte Aufbruch in die andere Welt von Selma aus der sechsten Klasse. Mirian ging mal wieder spazieren. Dies tat sie nämlich eigentlich täglich. Jeden Tag immer und immer wieder. Den Wald kannte sie mittlerweile wie ihre eigene Westentasche. Sie hasste Spazierengehen, doch sie musste es, sagte ihre Mutter. Ihrem Vater war eh alles egal. Ihre Eltern standen kurz vor einer Scheidung und in der Schule lief es nicht viel besser. Mirian war mittlerweile unwichtig, wie ihr Leben verlief. Alles war ihr gleichgültig und gefreut hatte sie sich schon lange nicht mehr. Ihr heutiger Spaziergang war jedoch irgendwie anders. Sie ging den langen Waldweg entlang, aber plötzlich spürte sie etwas. Sie konnte nicht beschreiben, was es war. Sie wusste nicht, ob es schön war oder nicht, doch es rief Miriam auf eine seltsame Weise zu sich. Sie entschwand dem Weg und folgte diesem etwas in den düsteren Wald. Auf einmal fand sie sich am Rand eines Moores wieder, von dem sie bisher noch nichts geahnt hatte. Nun konnte sie wieder klar denken. Es war ein seltsames Moor, so düster, und Miriam fragte sich, welche Geheimnisse es wohl in sich verbarg. Zum ersten Mal seit langem fühlte sie etwas anderes als Einsamkeit und Traurigkeit, die langsam ihr Herz zu zerfressen schien. Sie verspürte Mut und Abenteuerlust, aber auch Angst. Direkt vor ihr standen ein paar vereinzelte Blüten. Es waren Lilien. Sie waren in ein zartes Rosa getaucht aufgeblüht und so wunderschön, dass man es sich gar nicht vorstellen konnte. Nun berauschte sie wieder das eigenartige Gefühl. Mirian schien nicht recht zu sehen, aber nein, es war wirklich so. Die Lilien, die vor ihr waren, formten sich zu einem Kreis, der geradezu danach rief, dass man in ihn hineintrat. Und genau verlangte das Gefühl, dieses Etwas von Mirian. Sie wollte das nicht, aber sie konnte sich nicht wehren. Langsam schritt sie in den Kreis. Sie sank ein und dachte, dass das Moor sie verschlingen und sie nie wieder zurückkommen würde. So geschah es jedoch nicht. Mirian sank immer weiter, bis ihr Kopf im Moor verschwand. Sie müsste sterben, oder doch nicht? Gerade als sie anfing, nach Luft zu ringen, erschien plötzlich ein grelles Licht. Es war Tageslicht. Sonnenschein. Sie schaute sich um. Es war wunderschön. Merian stand auf einem Felsvorsprung, der über ein mächtiges Tal herausragte. Überall standen riesige Bäume und Pflanzen, zauberhafte Blumen, Tiere, die noch nie zuvor jemand gesehen hatte, und in der Luft schwebten, ja tatsächlich, Drachen. Es war wie eine Zauberwelt, die man aus Geschichten kennt. Auf einmal landete ein Drache vor ihr. Merian erschrak und machte einen Satz nach hinten. Sie konnte das alles noch nicht wahrhaben. Schließlich bemerkte sie, dass der Drache einen Reiter hatte. Es war ein Mensch, doch er trug keine normale Kleidung und hatte an den Armen und Beinen wundersame Zeichnungen. Nun landeten noch vier weitere Drachen, ebenfalls mit Reitern. Einer der Reiter war vermutlich etwa in ihrem Alter. Der Reiter des ersten Drachens sprach nun. »Wer bist du?« fragte er in einem herabschauenden und strengen Ton, so als sollte man keine Späße mit ihm treiben. Mirian antwortete, ich heiße Mirian, Mirian Chester, ich bin Mataka, Oberhaupt des letzten Stammes der Naoka, antwortete wieder der erste Reiter, der Anführer der Gruppe. Nun zog er den jüngsten Reiter von seinem Drachen und stellte ihn vor. Und das ist mein Sohn, Prinz Taru, Er begann von Neuem. Wir müssen dich mitnehmen und unserer Makita Lassara vorstellen. Du gehst zu Taru und reitest mit ihm und tu besser, was wir sagen. Mataka drehte sich um und bestieg seinen Drachen. Miriam schluckte. Eben stand sie noch im Wald und dachte über ihr Leben nach. Jetzt wurde sie von einem Stamm namens Naoka festgehalten, der sich mitten in einer Zauberwelt befand. Sie schritt zum Drachen und versuchte, den möglichst besten Halt zu finden. Und schon hob der Drache ab und sie flogen über das riesige Tal. Schließlich landeten sie vor einem Baum. Er war jedoch so groß, dass er größer war als Riesig. Die zwei anderen Reiter kamen und hielten Merian fest. Zu viert gingen sie zu einer Öffnung des Baumes. Viele andere Menschen des Stammes folgten ihnen. Nun sprach Mataka zu einem anderen Stammesmitglied in einer seltsamen Sprache. Entuk Makita lasara. Die beiden Männer hatten Merian mittlerweile losgelassen und Taru stand neben ihr. Merian fragte ihn, was heißt das? Taru antwortete leise. »Holt die Makita Lasara. »Was ist das für eine Sprache?« Taru antwortete wieder. »Das ist Shona, unsere Stammessprache. Stell dich nun schnell vor die Makita.« Mirian folgte dieser Aufforderung und trat vor die Makita. Die Makita sprach langsam, aber deutlich zum ganzen Volk und zu Mirian. »Dieses Mädchen hat eine gute Seele. Unser heiliger Baum Naturuka«, in dem wir uns gerade befinden, hat sie aus einem ganz besonderen Grund zu uns geschickt. Lasst sie frei und begrüßt sie mit einem freudvollen Fest. Nun ergriff Mataka das Wort. Aber Mutter Makita, sie ist nicht wie wir. Makita Lassara antwortete Sei still. Habe ich dich nicht gelehrt, den Mächten der Natur zu vertrauen? Ja, Mutter Makita, antwortete Oberhaupt Makata doch insgeheim hatte er mit ein paar weiteren Stammesmitgliedern geplant, sie nachts während des Schlafens zu töten. Davon erfuhr jedoch Taro. Während des Festes, als sich Mirian gerade ein bisschen vom Getümmel entfernt hatte, zog Taro sie schnell hinter eines der Zelte des Stammes. Mirian erschrak und hätte fast losgeschrien, doch Taro hielt ihr den Mund zu. Dann ließ er Mirian los. »Oh Gott, lass das das nächste Mal!« sagte Mirian ein wenig wütend. Es ist aber wichtig. Wir müssen weg von diesem Ort. Mein Vater will nicht auf Makiti Lassara hören. Er will dich töten, antwortete Taru etwas wütend. Komm mit zu meinem Drachen. Ich weiß, wo wir hin können. Mirian folgte Taru zu einem etwas abgelegenen Platz. Taru stieg schnell auf und zog Mirian zu sich auf den Drachen. Und schon ging es los. Ich bin kein Fan vom Fliegen, sagte Mirian. Taro drehte nur kurz seinen Kopf zu Mirian und stieß einen Lacher aus. Schließlich landeten sie auf einem Felsvorsprung, hinter dem sich eine Höhle befand. »Hier müssen wir übernachten«, sagte Taro. »Das wird ein Spaß«, antwortete Mirian ironisch. Taro machte ein Lagerfeuer. Er hatte zum Glück Proviant mitgenommen und setzte sich. Mirian nahm neben ihm Platz. »Also«, fing Mirian an, »ich habe ein paar Fragen.« ich würde dir erstmal alle sagen. Erstens, was ist eine Makita? Zweitens, wie bin ich hierher gekommen? Und nun noch, wieso will mich dein Vater killen? Oh, hätte ich beinahe vergessen. Wie alt bist du? Ich bin 16. Taro begann. Am besten fange ich von vorne an. Vor tausenden von Jahren lebten wir, also unsere Stämme, überall auf der Erde. Doch die anderen Menschen wollten uns nicht mehr und verbannten uns ins Exil. Seitdem leben wir hier. Das hier ist eine Parallelwelt. Und eine Makita ist verbunden mit der Natur und dem Universum. Unsere heißt Lassara. Nun, du bist durch ein Schlupfloch, das zur Erde führt, gekommen. Außerdem denkt mein Vater, dass du so bist wie die Menschen von damals. Und ich bin auch 16. Wir sollten jetzt am besten schlafen. Es ist schon dunkel. Mirian wollte aber nicht schlafen. Sie schaute in Tarus dunkelbraune Augen. Sie kamen sich näher und schließlich küssten sie sich. Sich immer noch küssend, legten sie sich hin. Am nächsten Morgen wurde Mirian von Taro geweckt. Er lächelte sie milde an und sagte, »Ich bringe dich jetzt zum Schlupfloch, damit du in deine Welt zurück kannst. Nun sah er nicht mehr so glücklich aus und Mirian sagte, ich will aber bei dir bleiben. Du musst aber zurück. Also, komm, antwortete Taru. Sie stiegen auf den Drachen und flogen zu dem Ort, von dem Merian gekommen war. Sie stellte sich an die gleiche Stelle wie vor zwei Tagen und in dem Moment, in dem sie verschwand, sagte Taru, ich werde dich vermissen. Merian landete auf dem Waldweg. Nun jedoch mit einem Lächeln. Makita Lassara saß nun lächelnd im Baum Naturaka. Was meint ihr? Hatte sie das alles eingefädelt, um gleich zwei Leben besser zu machen? Oder doch nicht? Wer weiß. Mirian hatte aber etwas gelernt. Ihr Leben konnte nicht egal oder gar schlecht sein mit einer so wunderbaren Geschichte. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast, dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage wwwmitpapier .de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende.